0: Cinésique radio. Le compositeur Philippe Sard nous livre sa leçon de musique de film. Euh, je suis très pressonien comme euh, musicien finalement. C'est-à-dire qu'à la limite, je pense qu'un film n'a pas besoin de musique. Il y a certains films qui n'ont pas besoin de musique. La musique, c'est pas, pas une question de longueur. C'est pas une question de minutage, tu vois ce que je veux dire. C'est une question est-ce que elle va frapper Mais j'en enregistre beaucoup pour que après on puisse ou l'écouter dans un disque et, et la découvrir. Donc autrement, c'est-à-dire que on peut très bien la découvrir autrement, au concert, alors ce que tu veux. Mmh. On peut la découvrir en tant que musique seule, mmh. parce qu'elle existe comme musique seule. J'ai toujours essayé de faire la musique du film. Mais il faut faire toujours attention à ce que la musique, par elle-même, en tant que musique, elle marche toute seule. Elle n'a pas, be pas besoin de, de béquille. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi Parce que ce n'est pas une béquille du film. Les musiques sont des scénarios parallèles. Donc ce euh, n'est pas une béquille pour le film. J'ai jamais fait de béquille pour le film. J'ai fait. Quelque chose qui racontait quelque chose d'autre, qu'on ne voyait pas. Euh, donc la, la musique peut être écoutée seule, puisque ce n'est pas filmé. C'est la couleur et la mélodie. Et en général, j'essaye d'être toujours, comme tu le sais, mélodiste, c'est-à-dire garder toujours qu'il y a un air, même s'il est à moitié caché mais qui a un air pour que, pour que les gens ne soient pas perdus, tu vois ce que je veux dire Et, parce que je fais toujours attention à ça, sur la musique ne veut rien dire, on, tout le monde peut écrire de n'importe quoi comme musique, ça va très bien. S'il n'y a pas un air qui, tout d'un coup, est différent des autres, euh, et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'air du tout dans les films, dans la musique de films. C'est terminé. Il n'y a plus d'air. Il y a juste. Euh, c'est pour moi comme du sound design, tu vois. Et, et ça, je trouve ça très dommage. D'abord parce que peut-être que les gens ont pu faire de maladies, j'en sais rien. Ou ont peur d'en faire. Genre, je, 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 je ne connais pas la raison. Ce qui est sûr et certain, c'est que, que tout le charme, parce que tous les grands films américains tous les grands films français, tous les grands films italiens, tous les grands films euh, tout court, mm. peu importe l'endroit le, d'où ils sortent, ont des thèmes formidables. Mm. Aujourd'hui, le thème est suspect. C'est quand même génial. Mm. Mm. Je trouve ça complètement tellement fou que moi je ne peux pas faire un film sans une musique, sans, sans thème. Et c'est pour ça aussi que ces musiques, sont, on peut les écouter complètement en dehors du, du film. Je suis un peu égoïste là-dessus quand même. Je Est-ce que je vais pouvoir la réécouter après Je dois à tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, ils m'ont soutenu, tu sais. Parce que toute ma vie, depuis les choses de la vie jusqu'à aujourd'hui, je fais beaucoup moins de films aujourd'hui parce que je n'ai pas envie d'aller faire des musiques, justement, des, des musiques à la mode, ça ne m'intéresse pas. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé m'ont soutenu à ne pas être à la mode. Et je peux te t'assurer que tout le monde, c'était vraiment des batailles, des batailles terribles. Parce qu'en fait, heureusement que les metteurs en scène étaient avec moi, contre les productions, contre tout le monde, mais ils me soutenaient. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être soutenu par, les, par tous les metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé. Je n'avais même pas besoin de leur expliquer pourquoi il ne fallait pas être à la mode. Parce que d'abord, ça démodait leurs films, ça démodait ma musique. Et comme ma musique est liée à leurs films, il, il y a un truc qui ne mar marche pas. C'est pour ça que si on écoute la musique de Podest aujourd'hui, on a l'impression que j'ai enregistré hier. Et pas en 98 ou en enfin, 99. J'ai essayé toujours d'être intemporel. Et j'aime bien tout d'un coup casser, casser la vaisselle. Ça amuse. Mmh. Ça amuse et ça surprend. Et, et je pense que tu vois, dans un, une musique de film, si la musique ne surprend pas, même si le spectateur ne, ne l'analyse pas comme je suis en train de te l'analyser, mais il euh, y a l'impression qu'il va se passer quelque chose dans le film. Et ce que j'adore c'est bousculer finalement. Mmh. Finalement je suis un espèce de. Euh, je n'ai pas fait mai 68, j'étais trop, trop trop jeune, trop petit. Euh, mais, mais je pense que ce qui est marrant, c'est de, de foutre la merde avec la musique. Mais une merde organisée. Mais c'est pour ça que je te parlais de vaisselle cassée mais j'aime bien casser la vaisselle encore une fois des autres pour que ça leur ressemble, tout simplement. Donc ils, re ils reconnaissent leur vaisselle, ils la voient cassée en mille morceaux, ils sont donc très contents. Parce qu'ils ne sont pas dépaysés puisque c'est c'est l'assiette dans laquelle ils ont mangé euh, euh, une heure avant. Donc ça va. Parce que je pense que la musique doit ressembler aux acteurs. Tu vois ce que je veux dire par exemple, les musiques que j'ai faites avec Romy, euh, elles ressemblent à Romy. Hein. Les musiques que j'écrivais pour les films de Romy, c'était des musiques pour Claude. Parce que c'était à travers le, le regard de Claude, du granier que euh, Romy était belle. Tu vois ce que je veux dire C'était pas sur Romy. Et puis j'étais avec Romy. Donc c'était difficile pour moi. C'était un petit peu compliqué tout ça. C'est un truc un peu compliqué. Filmée par Claude, Romy était exceptionnellement différente. Donc, la musique était beaucoup plus belle si elle passait par Claude.